0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode reden wir über unsere offene Beziehung. Unter anderem erfahrt ihr, wie wir an unserer ersten Krise gewachsen sind, wie wir unseren Beziehungsstatus kommunizieren, und ob sich nach der Verlobung etwas geändert hat. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Willkommen zur neuen Episode über unsere offene Beziehung. In Folge 6 und 26 haben wir schon mal darüber geredet. Wer heute zum ersten Mal reinhört, dem sei geraten, dort zuerst hineinzuhören. Und Mama, falls du das jetzt hörst, du kannst an dieser Stelle aufhören zu hören. Wir zwingen niemanden, diese Folgen anzuhören. Hm. Ähm, ja, nämlich heute geht es, um unsere Erfahrung so in den letzten zwei Monaten Jahren. oder zwei Jahren ja. ja und vor allem auch über eine Situation, die nicht so einfach für uns war und auch um zwei oder sogar drei, ja, drei Fragen, die wir von unseren Zuhörerinnen bekommen haben zur offenen Beziehung und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der für uns sehr herausfordernden Situation diesen Sommer.
0: Ja, wir sind da ja schon mal in einer eigenen Folge sogar ansatzweise drauf eingegangen. Aber da haben wir das auch sehr vage gehalten im Sinne von, wir haben gerade irgendwie ein, eine Situation, die wir für uns lösen müssen. Und das war herausfordernd. Und wir haben eigentlich eher beschrieben, wie wir da, da uns mit auseinandergesetzt haben, wie wir miteinander gesprochen haben um unsere Gefühle da auch kundzutun.
1: Die Folge hieß auch Beziehungskrise und wir waren da auch noch in der Krise. Und ja. jetzt ist ziemlich viel Zeit vergangen, auch sehr viele Gespräche, auch viel Zeit. Und mhm. jetzt fühlen wir uns so, als hätten wir das für uns gelöst und als könnten wir da sehr offen drüber reden. Und ja, vielleicht starte ich direkt damit, wie es zu dieser Situation kam. Ja. Und zwar erinnere ich mich daran, im Sommer... So Ende Juni lagen wir nebeneinander im Bett abends, es war schon recht warm draußen und wir hatten wieder unsere Voreinschlafgespräche, die oft sehr lustig sind und äh, ich war kurz davor in, in Urlaub zu fahren, das war an dem Zeitfenster, wo das wieder ging und ich weiß, dass wir auch darüber gesprochen haben, was so in den nächsten Tagen vielleicht noch so ansteht und mein Bauchgefühl hat mir gesagt, oh, ich mag eigentlich auf keinen Fall, dass Christoph diese eine Person trifft. Und es war ein recht klares Bauchgefühl. Das Problem war nur, mein Kopf hat gesagt, hm, also irgendwie bist du komisch, Bauchgefühl. Eigentlich passt das gerade nicht, weil es gibt keine rationalen Gründe, warum du jetzt dagegen sein solltest. Und eigentlich ist auch gar nichts anderes als vorher. Also hm, eigentlich machst du keinen Sinn, liebes Bauchgefühl. Also lag ich dann neben dir im Bett und habe einfach nur angedeutet, dass ich damit nicht so einverstanden bin und habe das im Moment auch nicht getraut, klar auszusprechen, weil ich nicht klar begründen konnte.
0: Mhm. Man, man, man kann zum Verständnis dazu sagen, dass eine Frau, die ich einen Monat vorher oder so kennengelernt hatte, wir haben uns super verstanden. Und es ging zumindest zu dem Zeitpunkt auch so weit, dass wir uns auch schon geküsst hatten. Also es war irgendwo eine körperliche Komponente dabei. Und daher eben auch bei dir der Gedanke, mh, ähm, ja, das könnte auch mehr sein, könnte mehr werden. Und äh, dann eben die von dir beschriebenen Gedanken dazu auch.
1: Hm. Wie, wie kam das damals bei dir an, als wir da im Bett lagen? Wie klar hast du das verstanden?
0: Ich meine, ich kann jetzt auch vorgreifen, nicht klar genug. Und das... Also, ich, ich bin mir ganz sicher, dass bei mir ankam, dass du dem negativ gegenüberstehst. Es war nicht ein, lass uns mal kurz drüber reden, aber alles okay. Du warst auf der Skala im Bereich, ich fühle mich damit nicht gut. Hm. Und du hast nicht gesagt, ich will das nicht. Und trotzdem wurde das deutlich. Hm. Ähm, wie ging es mir dabei... Es war das erste Mal, dass sowas aufkam. Es gab jetzt auch nicht so viele Situationen vorher, wo sowas hätte aufkommen können. Aber es war das erste Mal, dass du eben so ein Bauchgefühl hattest.
1: Vorher hat sich das eigentlich immer alles sehr klar. Für uns hm. beide, auf beiden Seiten angefühlt. Ja. Wenn ich was gemacht habe, wenn du was gemacht hast.
0: Genau. Ja. Und die Grenze war für mich dann so sehr blurry, wie handle ich aus dieser Situation heraus? Wie sich ja dann auch gezeigt hat.
1: Genau, weil dann kam ich aus dem Urlaub wieder und es waren irgendwie keine zehn Minuten, in denen wir wieder gemeinsam hier im Wohnzimmer waren. Und ich habe schon gespürt, oh wow. Während des Urlaubs habe ich mir gar nicht so viele Gedanken gemacht, weil ich eigentlich sogar das Gefühl hatte, ich habe mein Gefühl doch so ein bisschen zumindest kommuniziert. Und dann standen wir im Wohnzimmer und es war so, okay, Mist. Also irgendwie ist klar, da ist irgendwas passiert. Ich habe es irgendwie so gespürt und mhm. habe dich dann noch gefragt. Und ja, es hat gestimmt. Ihr hattet euch dann da nochmal getroffen. Und in dem Moment ging es mir richtig schlecht, so richtig schlecht. Also ich habe mich, und das haben wir in dieser Beziehungskrise-Folge auch nochmal genauer erläutert, wie es uns da ging in dem Moment, ja. aber ja, es war kein, kein schöner Moment, für mich nicht. Ich glaube, für dich genauso wenig. Und da hatten wir dann erstmal dran zu knabbern, ziemlich lange.
0: Ja, es hat sich eine große Verunsicherung eingestellt. Eine Verunsicherung, weil ich zum ersten Mal erlebt habe, dich nicht gesehen und gehört zu haben. Zum ersten Mal Gefühle von dir, nicht zu mir gelassen habe. Und das hat mir wiederum so ein selbstzweifelndes Gefühl dann gegeben und viel Wut auf mich und auf die Situation, die da vorausging. Verunsicherung, weil ich es mit dir so noch nicht erlebt habe. Auch weil ich dann natürlich nicht wusste, okay, wie lösen wir das jetzt genau?
1: Ich glaube, das wussten wir beide nicht, wie wir damit jetzt weitermachen.
0: Weil so verrückt es klingt, wir uns irgendwie nie halt voll richtig gestritten haben.
1: Wir waren einfach vorher super sensibel. Oder ich hatte immer das Gefühl, dass wir uns beide sehr gut verstehen und deuten und fühlen und ja. hören und bis dahin nichts gemacht haben, was die andere Person verletzt hat. Außer mal das ja. Mittagessen weggegessen zu haben. <lacht> das war dann schon ein großer Ausreißer. Ja. Genau. Wie, wie sind wir dann damit umgegangen? Was haben wir dann gemacht nach diesem Tiefpunkt? Dann war es ja erstmal so, okay, Mist. Wir haben uns Zeit genommen. Ich habe mir Zeit genommen. Mhm. Ich habe Zeit gebraucht. Ich habe mich ins Schlafzimmer verkrochen, mit einer Freundin telefoniert, geweint, war echt verletzt. Und es hat auch so ein bisschen unseren Sommer <lacht> überschattet.
0: Ja, es war dann. Eben nicht nur ein Abend und auch nicht nur ein Tag, sondern doch mehrere Wochen, in denen ja, das schon irgendwo zwischen uns stand, das uns, wie du sagst, überschattet hat, weil wir auch erstmal nicht die Worte gefunden haben, um uns da auch jeweils auszudrücken.
1: Hm. Was mir dann voll ge geholfen hat, war, mit Freundinnen drüber zu reden und mit dir drüber zu reden. Hm. Und rückblickend zu besprechen, was ist da eigentlich schiefgelaufen, wie kam es dazu, was hat diese Gefühle in uns ausgelöst und was machen wir jetzt damit. Ja. Und dann kamen wir irgendwann und ich glaube, es hat echt so einen Monat gedauert, vielleicht sogar noch länger, bis wir an den Punkt kamen, okay, ich glaube, wir verstehen jetzt beide, was uns diese Situation zeigen sollte. Und ja, wenn ich das jetzt so zusammenfasse, was, was ich daraus mitgenommen habe, ist das einfach total klar zu meinem Bauchgefühl zu stehen, das direkt und offen zu kommunizieren, meinen Kopf und rationale Gedanken das nicht kleinreden zu lassen und sicher zu gehen, dass es auch bei dir so ankommt, wie ich mich fühle.
0: Mhm. Und für mich war ganz klar die Lehre draus, sobald ich nur ein bisschen das Gefühl habe, irgendwas sollte eigentlich gerade nicht sein, dann sollte es vermutlich auch gerade nicht sein. Dann hat es einen Grund und dann sollte ich vielleicht erstmal einen Schritt zurückgehen und schauen, was ist der Grund dafür. Und in dem Fall war der Grund dein schlechtes Gefühl, dein ja, dein, dein, dein ähm, Empfinden das soll, also das möchtest du gerade nicht, du fühlst dich nicht gut dabei und hätte ich diesen Schritt zurückgemacht, hätte ich das erkennen können?
1: Und hätte ich mich getraut, das klar anzusprechen, mm. hättest du auch nicht diese Deutungsfreiheit noch gespürt, sondern es wäre einfach ja. ganz klar auf den Punkt gebracht gewesen. Ja. Deshalb, ich glaube, meine Zweifel daran, ob das jetzt ernst zu nehmen ist, dieses Bauchgefühl, hast du einfach auch so wahrgenommen und Deshalb kann ich rückblickend, bin ich auch gar nicht mehr wütend, sondern habe Verständnis für uns beide, weil uns in dem Moment einfach schwer gefallen ist, das richtig zu deuten und wahrzunehmen.
0: Und zu kommunizieren. Hm. Am Ende ist es dann doch wieder auch eine Kommunikationsebene, die passen muss.
1: Hm. Und unsere Körper sind so intelligent, dass im <lacht> Herbst dann diese selbe Situation nochmal kam. Ein,
0: ein Jahr später. aber. Nee, nee, nee das stimmt. also ein paar Monate Voll, später. Genau.
1: Und da war es wieder so, also naja, es war eine andere Frau, anderer Zeitpunkt, auch ein anderes Kennenlernen und ähm, wieder die Situation, dass ich irgendwie weg war, irgendwie bin ich wieder irgendwo hingefahren.
0: Es stand im Raum.
1: Ja, und eben auch die offene Frage dann von dir, ist es okay, wenn wir uns sehen und ja in mir war dieses kleine Bauchgefühl so hm, also hm, hm. Und es war nicht so ganz klar wie im Sommer, aber es war irgendwie da und mein Kopf hat wieder gesagt, na, aber warum und eigentlich ist ja nichts anders und hm, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn und ich habe da erstmal wieder nichts gesagt und nur so genickt und zum Glück waren wir dann drei Tage später spazieren, recht hm. lange und da kam es dann nochmal hoch, dieses Bauchgefühl und du hast da den Raum geschaffen, dass ich mich getraut habe, das anzusprechen und dann habe ich es einfach ausgesprochen, habe gesagt, hey, ich verstehe nicht ganz warum, aber ich will das gerade nicht, ich will nicht, dass ihr euch trefft, ja. das passt gerade nicht für mich und das Coole war, dass in dem Moment, wo ich das ausgesprochen habe, es sich so unglaublich gut angefühlt habe und mein Bauchgefühl war dann so, hey. Du hast es ausgesprochen, klasse.
0: Es war dann auch mehr als ein Bauchgefühl, Es war dann klar, oder?
1: Und dann war es klar und dann war es so, wow, okay, eigentlich war das gerade so ein Test. Dasselbe Gefühl wie im Sommer und jetzt nochmal. Und ja, ich bin einfach echt dankbar, dass ich mich getraut habe, das auszusprechen. Und ja, wie es dann weiterging, war irgendwie für uns beide recht schnell recht klar.
0: Wir haben drüber gesprochen nochmal, wir haben die Grenzen klar abgesteckt und ja, wir haben uns da auch nicht rausbewegt, aber das war überhaupt kein Problem. Also weil ich habe mich nicht mal eingeschränkt gefühlt. Das ähm, hat dann einfach so gepasst, weil ich wusste, was wir haben, ist ja, also das, das, das tut dem ja keinen Abbruch, ähm, wie, wie wir eh schon mal vorher auch gesagt hatten. Ähm, dieses Konzept auf eine Beziehung haben wir auch nicht aus irgendeiner Not heraus, sondern Vielleicht wollen wir einfach hier und da schöne Momente noch erleben, die dann zusätzlich auf unsere Beziehung draufkommen. Und deswegen, das, ich habe mich da nicht eingeschränkt gefühlt in dem Moment. Und deswegen war es auch so einfach. Und gleichzeitig aber war ich dir sehr dankbar für diese Offenheit.
1: Und ja, jetzt haben wir irgendwie mitgenommen daraus, es ist voll okay und total wichtig, in offenen oder in unserer offenen Beziehung Grenzen ziehen zu können ja. und dieses Nein auch mal in Anspruch zu nehmen, mhm. wenn eine Person das Gefühl hat, es passt gerade einfach nicht.
0: Absolut. Mhm. Und ich glaube auch, dass man da im Vorhinein für die offene Beziehung so viele ja, Rahmenbedingungen und Regeln geschaffen haben kann, wie man will. Es gibt dann immer nochmal auch besondere Situationen, die man nicht auf dem Schirm hatte. Und dann aber eben eine Situation zu kreieren, dass das angesprochen werden kann, da bin ich dankbar, dass wir einen Schritt, glaube ich, weitergekommen sind, ganz sicher. Sehr sicher. Und, und werde auf jeden Fall daran arbeiten, dass das auch weiter so läuft und unter meinen Teil zu beitragen.
1: Ich genauso. Und ja, es ist einfach eine schöne Erinnerung, wie wichtig es ist, ganz ehrlich miteinander zu sprechen, auch wenn ein Gefühl vielleicht gerade keinen Sinn macht.
0: Aber es ist da. Ja, es ist aber. da.
1: Puh, ganz schön anstrengend <lacht> auch jetzt noch darüber zu reden das, das ähm, ja, ist einfach sehr emotional aber ich bin sehr dankbar, dass wir auch über solche Dinge offen miteinander sprechen können
0: sonst würde es auch nicht funktionieren hm. ja
1: guti, wollen wir uns den einfacheren Fragen widmen <lacht> sind sie einfacher? ja Doch schon, ein auf Instagram hat uns eine Person gefragt, wie man denn Leute kennenlernt in der offenen Beziehung und da, als wir uns vorher kurz abgesprochen haben, wie wir diese Frage beantworten und auf die Folge hier vorbereitet haben, dann haben wir recht schnell gemerkt, es gibt eigentlich so zwei unterschiedliche Arten des Kennenlernens, nämlich das eine ist so dieses aktive Suchen und das andere, was wir deutlich häufiger bisher erlebt haben und mir auf jeden Fall auch irgendwie besser gefällt, ist dieses, die Situation ergibt sich mm. ungeplant ja Magst du noch genauer darauf eingehen?
0: Ja, also ich habe beides erlebt und äh, das aktiv danach Suchen ist dann irgendwie doch äh, auch mal auf, auf Bumble oder Field gelandet und gleichzeitig fand ich, ja, aber hatte ich nicht so einen Zugang dazu. Ähm, Deswegen, dadurch, dass ich aber auch selten wirklich in Situationen war, wo ich aktiv gesucht habe, vielleicht auch, weil ich vorher Menschen begegnet bin, Frauen begegnet bin, die mich fasziniert haben oder die ich nie kennenlernen lernen wollte, hatte ich jetzt auch nie den, den Drang, oh, ich will gerade dort jemanden finden müssen und konnte das dann auch irgendwie schnell beiseite legen. Gleichzeitig finde ich, dass, dass die Apps auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung haben, und äh, da, da kann sich auch immer noch was Gutes draus ergeben, das definitiv. Gleichzeitig bin ich dann auch an dem Punkt angekommen, wo ich gemerkt habe: ähm, viele oder eigentlich irgendwie auch alle in meinem Umfeld wissen ja, dass ich mit dir in einer festen Beziehung bin, mittlerweile in einer Verlobung. Und die ziehen dann natürlich auch gar nicht in Erwägung, wenn sie nicht von der offenen Beziehung wissen, dass es sich da theoretisch was ergeben könnte, wenn da Anziehung auf Gegenseitigkeit besteht gleichzeitig komme ich damit ja nicht in einen neuen Raum hinein so hallo ich bin Christoph und ich lebe in einer offenen Beziehung und da gab es dann manchmal so schon Überraschungsmomente wo man vielleicht selbst so einen ersten Schritt gemacht hat dann aber weil man das noch nicht angesprochen hatte ein wow was machst du hier eigentlich gerade kam vielleicht nicht ganz so aggressiv von aber,
1: Freunden von dir? Ja. Ach Spannend, da haben wir noch gar nicht drüber geredet.
0: Ja, also zum Beispiel die, die erste Frau mit der ich was hatte da, da war das so. Und ähm, deswegen ist für mich aber auch so da eine, eine Lehre daraus, möglichst früh, ganz offen, darüber zu reden. Also ich, ich würde niemanden in eine Situation bringen, wo man dann vielleicht eben nicht diese Vertrauens- und Kommunikationsbasis hat äh, und das Gefühl hat, oh, ich fange gerade hier mit jemandem was an, der betrügt gerade seine Freundin. Hm. Was dann gar nicht der Fall ist. Deswegen, ich, ich fände es unfair, jetzt jemanden kennenzulernen und dann nicht zu sagen, äh, übrigens, ich bin in einer Beziehung, aber. Hm. Und das, das spielt beim Kennenlernen für mich eine große Rolle. Hm. Also das Kennenlernen selbst, äh, wie, wie sieht das bei dir aus?
1: Eigentlich recht ähnlich zu dir. Einerseits auch über Bumble, wobei ich sagen muss, ja, es ist irgendwie, haben wir auch schon mal in einer anderen Folge drüber geredet, es ist irgendwie so ein Zeitvertreib, mm. aber die wirklichen Treffen, die sich dann daraus ergeben, es haben sich auch schöne Treffen daraus ergeben, auch mit ja. derselben Person mehrmals, aber ja, ich mag es irgendwie lieber, wenn man Leute direkt kennenlernt, egal ob es mm. jetzt beim Feiern ist auf einer. Party, Bekannte oh, von Bekannten, ja, ich würde auch gerne wieder feiern gehen. Oder sei es irgendwie, wenn man alleine im Urlaub ist oder ja. irgendwo unterwegs, ja. Und selbst wenn es nur so ein Flirt ist in, in der Bahn und jemand spricht mich an, dann macht es Spaß zu wissen, ich kann das gerade mit gutem mhm. Gewissen und versuche aber trotzdem immer so bald wie möglich zu kommunizieren. Mein Partner oder in meiner Beziehung oder irgendwie anzudeuten, ja. ich bin nicht Single und das hier ist gerade für mich Spaß und mhm. unverbindlich und ein schöner Zeitvertreib, dann ist das einfach, ja, macht es das Ganze einfacher. Und was ich wirklich gerne mache, ist, andere Personen, die auch in offenen Beziehungen sind, zu treffen, weil ja. da die Erwartungshaltung sehr ähnlich ist und man gar nicht so viel erklären muss, wie es vielleicht bei Personen ist, die zum ersten Mal eine Person treffen.
0: Und das haben wir beide auch schon mal uns gesagt, da sind auf so eine positive Art und Weise die Grenzen so abgesteckt. So dieses, Die Beziehung wird nicht in Frage gestellt von außen.
1: Richtig, ja. Weil viele, die das nicht kennen oder ist zumindest mir schon einmal vorgekommen und da habe ich das dann auch beendet mit dieser Person, da war so ein ja, ich werde dir schon noch zeigen, dass ich eigentlich der bessere Partner für dich bin. Und wenn ja. du eh in einer offenen Beziehung lebst, dann kann das ja gar nicht so zufrieden sein. Hm. Hm. Das sind dann vielleicht so eigene Projektionen von der Person auf unsere hm. Beziehung, die überhaupt nicht zutreffen. Und da habe ich mich einfach nicht in meinen Grenzen akzeptiert gefühlt. Und das passt dann auch einfach nicht. Und dann ist es auch voll okay, das Absolut. an der Stelle zu beenden. Ja. Bringt uns eigentlich auch zu der zweiten Frage von einem verheirateten Mann, der uns gefragt hat, wie man denn mit anderen über die offene Beziehung spricht, beziehungsweise wann man kommuniziert, dass man in einer offenen Ehe, offenen Beziehung ist. Das haben wir jetzt zum Teil schon beantwortet. Das stimmt, ja. Vielleicht noch zusätzlich, also es steht bei mir auch in meinem Bumble-Dating-Profil. Mhm, bei mir bei auch. dir auch.
0: Weil ich das gerade deaktiviert habe. Das Bumble-Profil. Ja, es ja. ist halt auch Lockdown <lacht> und
1: man muss das jetzt gerade nicht drauf anlegen. Aber ja, wir sind uns einig darin, das so früh wie möglich mhm. anzusprechen. Absolut. Hm. Hast du noch was zu ergänzen?
0: Ich überlege gerade, aber eigentlich nicht. Ich, nee, auch vorher durch die Frage haben wir, glaube ich, dazu alles schon gesagt. Und ich sehe tatsächlich so diesen diesen Fairnesspunkt der anderen Person gegenüber weit vorne. Hm. Ja, es macht es auch irgendwie einfacher dann für uns, wenn wir wissen, da sind die, die Grenzen klar abgesteckt, aber auch damit sich die Person gegenüber drauf einstellen kann, weiß, worauf sie sich einlässt, mm. finde find ich fair.
1: Absolut, ja. Und es wird mit der Zeit auch einfacher, das gut zu kommunizieren. Mm. Wie bei allem, was man zum ersten Mal ausspricht, ist es am Anfang so ein bisschen merkwürdig. Und wenn man es aber dann zum dritten, vierten Mal erklärt, dann geht es einem schon ganz natürlich von den Lippen.
0: Und da vielleicht noch ergänzend sogar, es gibt ja doch auch unterschiedliche Beweggründe, auf eine offene Beziehung zu führen. Und so fern das Interesse dafür da ist, finde ich auch legitim, das so mit an die Hand zu geben, so warum? Weil sonst sind da glaube ich schon auch Fragezeichen und dann kann es schneller mal dazu kommen, dass da eben so Grenzen eben nicht, nicht akzeptiert werden und eine Person denkt, oh da, da ist irgendwie was im Argen hm. und da sage ich immer ganz klar, nein.
1: Hm. Ja, absolut. Ich ja. glaube, wir sind beide sehr gut darin, unsere Beziehung immer in dem Licht darzustellen, in dem es auch ist. Absolut, ja. ja. Letzte Frage, auch ganz witzig, finde ich, weil das <lacht> kam jetzt sehr oft auch von Freundinnen und Freunden. Wie macht ihr das denn jetzt, wenn ihr verlobt seid oder vielleicht sogar irgendwann heiratet? Wie ist es dann mit der offenen Beziehung? Hört ihr dann auf damit?
0: Gute Frage. Ich habe sie tatsächlich auch so oft gestellt bekommen.
1: Aber ist das eine gute Frage? Ich frage mich so, was... was es
0: ist halt irgendwie die, dieser Schritt, dann verlobt oder verheiratet zu sein, der macht... Vieles nochmal so amtlich und so final. Das ist ja auch das Schöne daran. Mhm. Und da passt, glaube ich, dann so ein Konzept oft nicht in die, in die Lebensvorstellung, dieses exklusive Sich haben mit dieser Person verheiratet und verbunden zu sein. Dadurch, dass ich dieses Gefühl aber auch jetzt schon zu dir habe, sonst hätte ich mich nicht mit dir verlobt finde ich nicht, dass sich das beißt. Hm. Und trotzdem werden wir diese Unterhaltung ganz sicher fühlen.
1: Ja. Obwohl ich auch dazu sagen möchte, niemand weiß, was in der Zukunft ist. Diese ja. Entscheidung fühlt sich heute für uns gut an und mhm. wir werden es so lange weitermachen, wie es sich für uns beide gut Absolut. anfühlt. und ja. Genauso wie mir inzwischen Birnen schmecken, die mir vor zwei Jahren <lacht> nicht geschmeckt haben, weiß ich nicht, ob mir in einem Jahr noch unsere offene Beziehung gefällt ja. und Finde mhm. ich total schwierig, da Aussagen zu treffen. Was ich aber wichtig finde, und das hast du gerade auch schon so angeschnitten, nur weil ein bestehendes gesellschaftliches Konstrukt mit bestimmten Erwartungen einhergeht, heißt das nicht, dass man diese Erwartungen erfüllen muss. Absolut Vor nicht. allem nicht, wenn wir in einer für uns anderen Realität mhm. leben. Und ja, von daher würde ich erstmal sagen, es ändert im Moment nichts.
0: Sehe ich genauso.
1: Außer, dass wir dann ja heiratet sein werden. Und dann trage ich einen Ring. Nee.
0: <lacht> ja, da, dazu dann äh, irgendwann anders mehr. Sehr schön. Wenn es dazu Fragen gibt, dann auch gerne wieder äh, zu uns schicken, mhm. weil äh, ich finde die Interaktion spannend. Ich finde es spannend zu erfahren, womit sich die Hörer und Hörerinnen so auseinandersetzen. Und dann machen wir irgendwann nochmal eine Folge und, und gehen auf die Fragen ein.
1: Genau, und wir gehen auch anonym damit um. Also keine Sorge haben, dass wir irgendwelche das Namen nennen. Einfach gerne per E-Mail an zusammenwach.gmail.com
0: oder auf Instagram zusammenbach zusammenwach.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.